0: 今天是十一月一号。我们之前讲过，在十五世纪的时候，因为奥图曼帝国卡在了中亚这个地方，所以当时呃欧洲人他们要要从东方，比方说买茶、买香料，这个是非常非常不方便，而且很贵。然后再加上那个时候大家越来越接受，其实地球是圆的。所以就促使很多人开始想办法找出对新的路，所以才产生了这个大航海时代。那么一开始他们就是从欧洲出发，沿着非洲往南走，然后绕过好望角。可是后来他们发现，即便是这样子，到了印度洋附近的时候，他们还是有可能会被当时阿拉伯世界。的那些呃军舰或者是海盗而攻击，所以我们之前讲过，一四九二年的时候，而哥伦布他就选择往西边走，横过大西洋，然后之后他就发现了美洲新大陆。那其实，在那个时候，他一开始发现的是那些加勒比海中间的那些岛，他以为他到印度了。所以，即便那些岛现在还叫做 West Indies， 就是西印度群岛，那其实是哥伦布搞错了。可是，自从横跨大西洋可以到美洲这件事情知道了之后，特别就是西班牙跟葡萄牙这两个国家就开始在美洲建立越来越多的殖民地。可是到那个时候，他们还是没有成功的证明。从欧洲往西边出发，可以到真正的印度或是东南亚这些有卖茶卖香料的地方。那这一直是到我们今天要讲的这个故事，这个时候才证明。那我们之前提过第二个成功环游世界的人，就是英国的德雷克船长。那我们今天要讲的是第一个环游世界的。第一个，嗯，他没有成功的活着环游世界回来，但是他是环游世界之所以能够成功最重要的一个人物，他叫做麦哲伦。那其实他那其实麦哲伦，他是葡萄牙人，然后一开始他就跟葡萄牙的国王请求说，可不可以支持他，让他往西边发现环游世界的道路。可是葡萄牙国王拒绝了，为什么？因为那个时候葡萄牙在美洲新大陆占领了很多地方，特别今天整个巴西，那个时候都是葡萄牙的殖民地。那巴西今天还在讲葡萄牙文，所以当时葡萄牙国王觉得很 OK 啊，那么我不用再再花那么多钱，花这么多的危险去找新的路线了嘛？我们现在很好。那后来麦哲伦就跑到了西班牙去。西班牙国王听了之后，就决定支持麦哲伦。那知道西班牙国王支持麦哲伦之后，葡萄牙国王其实就很生气，他就很懊恼，他就想几次想派人去暗杀掉麦哲伦。那即便等麦哲伦他带着他的那个船离开了西班牙之后，葡萄牙国王还派船到后面追，希望能够把麦哲伦给拦截，或是把他抓到。那当然，麦哲伦后来很幸运的，他也很聪明的，就逃避了这个葡萄牙国王的追捕。那正常情况，他发现往北没有办法走，因为大家那个时候已经知道北美洲了。那么北美洲再上去，大家都知道那边是没有办法过去，太冷了。所以当时麦哲伦就决定往南走。可是沿着大西洋往南走之后，很快就会到。也不也不是很快啦，但是自然就会到巴西。可是不要忘记，那个时候巴西是葡萄牙的殖民地，所以麦哲伦非常非常紧张，他没有办法真的在巴西补给，所以他后来实在没有办法了，靠到巴西今天里约热内卢的那个地方，他就只能偷偷摸摸的在那边把他的船补给，那压力很大。那离开了巴西补给完了之后，他就继续往下走。往下，往下，巴西下面就是阿根廷。他到了今天的阿根廷跟乌拉圭中间的那条河啊，拉普拉塔，那是一条很大很大的河的的那个出海口。那个时候他们很兴奋，因为他们以为他们找到了过南美洲的海，他们叫做南海，他们以为找到南海，其实不是。但是因为不是啊，所以后来麦哲伦跟他手下的水手都非常非常的失望。后来有一些的水手甚至要造反，然后造反的人后来很幸运的就是被麦哲伦给平定下来，那么他们就决定继续往南走，沿着阿根廷的边边继续往南走之后，越靠近南极的方向，其实风浪越大。那个即便到今天，我们之前讲过那个 latitude 维度。呃，精度跟纬度，在南纬六十度的地方是非常非常有名的风暴地带，而且在那附近不只是风大，那里越靠南边越接近大西洋跟太平洋的交汇，那里的浪也非常非常大，所以后来连续好一阵子的那种大风大浪，那麦哲伦跟他的那些水手都实在是受不了。当他们几乎要放弃的时候，在一五二零年的十一月一号，他们的船很幸运的发现有一个地方转进去，可以避开那些很大的风浪。后来他们就沿着十一月一号发现的这个海峡继续往里面走。往里面走，这个海峡很长，而且弯弯曲曲，但是中间有些地方很宽，最窄的地方其实才两公里而已。那当时麦哲伦他们的船在这个海峡里面走了快一百天的时间。其实这一百天，麦哲伦非常非常紧张，为什么？因为有时候，特别在窄的地方，他会看到海峡的两边有很多当地的原住民拿着火把，好像是要攻击他们一样。所以麦哲伦压力非常非常大。他后来他就把旁边的这个地方称为火地岛，就是好像着火的地上这样子。火地岛。那么火地岛今天还是南美洲最南边。如果你要从南美洲去南极的话，你一你一定要在火地岛这个地方接受补给。那么麦哲伦发现的这个麦哲伦海峡，基本上就是在南美大陆跟火地岛中间的那一段海峡。航行了一百天之后，有一天他们忽然发现，看到的不再是非常非常窄的海峡了。他们看到前面有一大片非常非常平静，而且望不到边的海。他们知道他们通过了南海，他们通过了麦哲伦海峡了。因为这个地方很平静，所以后来麦哲伦就把这边起名叫太平洋。可是到这个时候，他还不知道太平洋虽然平静，但是有多么可怕。为什么？因为当他的船开进了太平洋之后，一天周围什么陆地都没有，两天、三天、一个月、两个月、三个月，麦哲伦跟他船上的水手完全看不到任何的陆地。我们知道太平洋，我们知道太平洋上面基本上没有太多岛的。那么你如果过了太太平洋要一大段，你才有可能会碰到澳大利亚跟纽西兰。但是即便他们也是在太平洋比较南边的地方，当时麦哲伦没有碰到，所以他们的船就在太平洋上面航行了好几个月。他们不知道太平洋这么大，所以在太平洋上面的时候，他们不但食物都吃完了，完食物吃完，水也喝完，那怎么办？他们怎么活下去？他们一开始是吃饼干。后来饼干血都吃，后来饼干血吃完了，他们就跑去太饿了，就把船帆有一些是用牛皮做的，很硬很硬的牛皮，太硬了，他们还要泡海水泡好几天，让它变软一点，然后吃那个牛皮。牛皮吃完了，他们就把船的那些木头拿出来锯锯锯，然后把那个木屑拿来吃。所以也是船上的淡水基本上都快喝光了。然后在他们几乎要放弃的时候，他们总算看到了陆地。然后他们到了陆地，在今天那个印尼的附近那一带。然后当他们到了陆地上面的时候，当地的原住民非常新奇，哎，从来没看过这样子的船，没看过这样子的外国人。但他们也看得出来，这些人非常需要食物跟水，所以这些陆地上面的人就好好的招待了麦哲伦他们。跟他们船上的那些水手，一开始船员都很感谢。可是这些原住民后来他们看到船上有很多新奇的东西，他们好奇就把这些东西拿走。可是麦哲伦跟他的船员以为原住民要偷他们的东西，所以就开枪打死了好多人。那么既然打死了原住民，他们知道那个地方逃不下、待不下去了，他们只能离开那边。后来开到另一个地方。又碰到那边的原住民之后，船上有一个水手，他是马来人，他会讲马来的话，他就听到岸上的那一些人讲话跟马来话有一点点像，所以他就告诉麦哲伦说，我们现在很可能已经到了东南亚了，所以后来麦哲伦才知道，哎，真的。过了太平洋这么远之后，他们是真的可以到这些出产香料、出产茶叶的这个东南亚的这个地方。后来他们就透过那个能够讲马来话的那个人、那个水手，然后跟当地的人交流。后来他们发现了今天的菲律宾，然后在菲律宾这个地方，后来就建立了西班牙的殖民地。然后带领当地的人信基督教。麦哲伦在菲律宾介入了当地的部落之间的冲突，所以在一个部落跟另一个部落打仗的时候，麦哲伦就不幸的就是在冲突中间就丧失掉了他的性命。那后来是怀活着的那些水手就从菲律宾继续出发，然后绕过印度洋，然后绕过非洲。最后总算回到了欧洲，证明地球是圆的。那在1520年发现的这个海峡，后来就称为麦哲伦海峡。那其实我们之前讲过，德雷克，德雷克，他发现在火地岛更南边有另一个海峡，那个是全世界最宽的海峡。我们之前讲过，就是德雷克海峡。可是，即便德雷克发现了德雷克海峡，他的船还是走麦哲伦海峡，为什么？因为德雷克德雷克海峡太难行走，没基本上没有船走。那直到一九一四年盖了苏伊士运河之后，德雷克海峡就根本用不到了。那这是直到五六十年前开始有那种超级游轮，超级游轮太宽太大，没有办法过苏伊士运河，甚至没有办法通过麦哲伦海峡最窄的地方。所以现在这些超级游轮，因为够大、够重、够稳定，他们才可以经过德雷克海峡，然后把他们要货物从大西洋跟太平洋之间能够顺利的运来运去。好啦，我们今天的故事就讲到这边。环游世界中间最重要的一站，就是在一五二零年的今天，十一月一号发现的麦哲伦海峡。